0: Mir ging es immer ein Stück weit bei Investmentcheck darum, etwas zu haben, wo ich meine eigene Meinung ungefiltert loswerden kann.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Stefan Leupfinger, Gründer des Informationsportals Investmentcheck. Zuvor betrieb er 2004 bis 2008 das Portal Fondtelegram, um sich anschließend bis 2012 der Beobachtung gemeinnütziger Spendenorganisationen mit dem Portal Charity Watch zu widmen. Wir, das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager, und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Stefan Leupfinger reden wir heute über Fonds und das fonds Spendenorganisationen, Anlagenprodukte und Transparenz, eigene Spenden, Investments und Fernweh. Damit geht's auch gleich los. Nimm mal an, du musst auswandern, Stefan. In welches Land würdest du ziehen?
0: Das ist eine gute Frage. In welches Land würde ich ziehen? Ich würde wahrscheinlich in Europa bleiben, weil ich einfach extrem schätze die Sicherheit, die man in Europa hat, die Herzlichkeit, die man ja auch in sehr vielen Ländern dort verspürt. Als Rosenheimer bin ich ja eh im Grunde in der nördlichsten Stadt von Italien und zu Hause. Insofern für mich ist Italien schon sehr naheliegend.
2: Und an welche Spendenorganisation würdest du spenden? Oder vielleicht spendest
0: du ja auch, auch schon. Eine gut, auch eine gute Frage. Ich habe mich ja viele Jahre sehr intensiv mit Spendenorganisationen beschäftigt. Ich würde vor allem kleinere und lokale Spendenorganisationen unterstützen, wo ich weiß, wer dort arbeitet, wie dort gearbeitet wird und dass das Geld eben am Ende auch ankommt und nicht für irgendwelche Fundraising-Aktionen ausgegeben wird, die ich eigentlich nicht unterstützen möchte.
1: Und dann unsere dritte Einstiegsfrage. Direktes oder indirektes Immobilieninvestment?
0: Tendiere da ehrlich gesagt zum direkten Immobilieninvestment, wenn man es sich leisten kann ein Stück weit, weil es natürlich immer ganz andere Beträge sind, die da halt aufgerufen werden. Ansonsten habe ich auch indirekten Immobilienbesitz, der schon auch Sinn macht. Gerade wenn es um gewerbliche Immobilien geht, dann übersteigt ja meistens das Budget, das man halt braucht, die Möglichkeiten eines Einzelnen.
1: Okay, jetzt sind wir ja schon in der Branche sozusagen angekommen. Die Frage ist, wie bist du überhaupt auf die Branche gekommen, auf die Immobilien?
0: Ich habe im Grunde als Banker und Betriebswirt lange Zeit in der Sparkasse zum Schluss gearbeitet und dort die geschlossenen Immobilienfonds in den 90er Jahren, ist schon sehr lange her, man sieht es an meinen grauen Haaren auch, wenn man sie sehen könnte jetzt hier im Podcast. Damals waren geschlossene Immobilienfonds mit Sonderabschreibungen extrem beliebt und begehrt und so bin ich im Grunde zu den geschlossenen Immobilienfonds und damit auch zur Immobilienbranche gekommen.
2: Und ist daraus dann auch die Idee des Fondtelegramms entstanden? Wie, wie kam das zustande?
0: Ja, die Idee des Vortelegramms war im Grunde so zehn Jahre, nachdem ich in der Branche war, irgendwann geboren worden. Ich habe immer für andere nur geschrieben und irgendwann hatte ich einfach Lust, was Eigenes zu machen, wo du selbst alles in der Hand hast und selber entscheiden kannst, wann du was wie veröffentlichst. Und das war 2004, als ich das Vortelegram ins Leben gerufen habe. Da war auch so der erste Hype des Internets ein bisschen vorbei. Die Dotcom-Blase ist ja 2000 geplatzt und 2004 war dann alles bereinigt, ging es bergauf, da wusste man auch, in welche Richtung sich vieles entwickeln wird. Und ich habe damals einen, im Grunde einen Online-Dienst gestartet, der von Anfang an profitabel war, was für einen Online-Dienst auch ungewöhnlich war.
2: Trotzdem hattest du ja irgendeinen, irgendeinen Zweck, den du damit erfüllen wolltest. Also du wolltest ja das nicht aus deiner Selbstverwirklichung machen wahrscheinlich. Oder gab es wirklich so einen, einen moralischen Fingerzeigansatz, den du quasi hattest bei der Gründung dann des Telegram
0: also beim Vortelegramm würde ich jetzt mal sagen, da ging es wirklich auch ein Stück weit darum, Geld zu verdienen, einen kostenpflichtigen Newsletter ins Leben zu rufen. Die Moral spielt bei mir immer eine nicht unerhebliche Rolle bei meinen Entscheidungen. Also ich wollte natürlich schon auch völlig frei sein. Im Grunde, ob ich etwas gut oder schlecht bespreche, wie die Urteile ausfallen, dass man sich nicht immer sagen lassen muss, äh Ja, das darf nicht so kritisch sein, weil es könnte Ärger geben oder der Nutzwert sollte mehr im Vordergrund stehen. Alles Überlegungen, die ja auch eine Berechtigung haben, die mich aber schon auch ein Stück weit manchmal gestört haben oder genervt haben. Und deswegen habe ich irgendwann halt gesagt, ich mache jetzt mal was Eigenes und probiere das mal aus.
2: 2008 hattest du dann keine Lust mehr auf geschlossene Fonds. Warum?
0: Ja, das war dann die Folge letztendlich vier Jahre lang als Chef einer Truppe. Wir waren damals zehn Leute. Das da habe ich dann auch gemerkt, dass es etwas anderes ist, immer nur selbst zu arbeiten, selbst für seine eigenen Taten sozusagen verantwortlich zu sein oder eben auch für andere Kopf hinhalten zu müssen und auch mit anderen und deren Arbeit zufrieden zu sein. Das war eigentlich mein größtes Problem, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich halt immer so ein bisschen perfektionistische Ansätze habe, die kann ich mir gegenüber gut ausleben, aber mit Mitarbeitern war das nicht immer so einfach und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also ist vielleicht doch nicht ganz das optimale Format für mich und damals gab es dann auch eine Möglichkeit, das Ganze gut abzustoßen. Ich habe jemanden gefunden, der das gut übernommen hat. Und ja, dann war für mich auch klar, dann habe ich ein Kapitel beendet, das sehr spannend war, sehr, auch durchaus erfolgreich war, aber halt einfach nicht meinem Naturellen entsprochen hat.
1: War das bei Charity Watch deinem nächsten Kapitel anders? Wie kam es dazu?
0: Das war von vielerlei Hinsicht anders. Ich hatte keine Mitarbeiter mehr. Der Charity Watch, nur noch eine Mitarbeiterin im Grunde, meine Schwester, die Sekretariatsaufgaben bis heute für mich macht, aber ansonsten keine Mitarbeiter mehr, die Analysen geschrieben haben oder sowas. Das war schon mal komplett anders. Und zum Zweiten, was komplett anders war, ich habe nie Geld damit verdient. <lacht> das Charity Watch war ein Kapitel, da wollte ich mal was ausprobieren, ein Thema besetzen, das mich persönlich über viele, viele Jahre bewegt hat und auch heute noch immer bewegt, wo ich glaube, da wäre ein enormer Bedarf da, aber wo man viel, viel mehr finanzielle Ressourcen bräuchte, um das erfolgreich aufbauen zu können. Der Bedarf wäre riesig, aber auch dieses Kapitel hat nach vier Jahren dann am Ende nicht so funktioniert, wie ich es mir anfänglich vorgestellt habe.
1: Du hast mal berichtet, dass so manche Vertriebsmaschinerie geschlossener Beteiligung nichts gegenüber der von Charity-Organisationen wäre. Wieso? Was steckt Absolut dahinter? Absolut richtig.
0: Ja, absolut richtig. Also, ich habe ja als kritischer Zeitgeist auch schon vor Charity Watch, auch zu Vortelegram-Zeiten oder auch schon vor Vortelegram-Zeiten immer wieder juristische Erfahrungen gesammelt, wenn es um Meinungsäußerungen ging, die halt dann von ja, kritisierten Unternehmen angegriffen wurden juristisch. Das, was da allerdings im Bereich Charity passiert ist, ist mal eine ganz andere Dimension gewesen, weil letztendlich diese Spendenorganisationen ausschließlich vom Vertrauen leben. Bei bei Investments merkt man immer relativ schnell, wenn etwas nicht funktioniert, weil dann die Zinsen nicht kommen oder die Rückzahlung nicht so geleistet wird oder die Ausschüttungen nicht wie prospektiert kommen und so weiter. Da kriegt man relativ schnell auch ein Feedback und einen Eindruck. Bei Spendenorganisationen, da kriegt man ja nichts zurück, außer irgendwann mal vielleicht einen Brief, das haben wir mit ihrem Geld getan, obwohl man ja gar nicht weiß, ob das das eigene Geld war oder das Geld von tausend anderen Spendern und man hätte viel mehr tun können, als das, was man vorgegeben hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, bei Spendenorganisationen habe ich auch gelernt, was es bedeutet, wie wichtig Vertrauen ist und wie man im Endeffekt auch Geld akquiriert. Also da kann durchaus die eine oder andere Organisation im Bereich der Immobilien- oder der Fondsszene oder der geschlossenen Fonds oder auch Crowdfunding, was auch immer, weil es da mittlerweile alles gibt, einiges lernen, wenn man mal in die Fundraising-Industrie, und das kann man nicht anders bezeichnen, der Spendenbranche äh, einen Blick wirft.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen überlegt, eine Charity-Organisation zu unterstützen, worauf sollte es achten?
0: Also das fängt damit an, als erstes, dass man sich unbedingt die Finanzzahlen der Organisation zeigen lassen sollte. Wenn da schon mal dann erster Verweigerungshaltung da ist oder nach Ausreden gesucht wird, warum die Finanzzahlen nicht offengelegt werden können oder sollen oder wie auch immer, dann kann man schon ganz klar sagen, nee, also da auf keinen Fall hinspenden. Und wenn man dann eben die Finanzzahlen mal sieht, dann einfach auch mal einen Blick reinwerfen, wie wird denn das Geld dann ausgegeben? Wird es wirklich so ausgegeben, wie ich es erwarte als Spender? Oder wird es für andere Spendenakquiseaktionen also für Fundraising ausgegeben oder wird es für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben, die man gar nicht in der Form im Grunde unterstützen möchte. Also einfach sich wirklich ein Stück weit beschäftigen, nicht einfach nur oberflächlich mal hinschauen. Ja, der Zweck, der könnte passen, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen. Der Zweck alleine, wie es verkauft wird nach außen, täuscht oft dann über die Realität ein Stück weit hinweg.
2: Kann man das eigentlich pauschalisieren? Also Ich selbst spende auch für ein paar Organisationen, das sind auch meistens ganz kleine Organisationen, zum Beispiel eine Organisation, die, die Straßenhunde auf Mauritius unterstützt. Hab ich einen ein oder kann, kann ich pauschal sehen, wie hoch darf eine Verwaltungsgebühr sein? Wie, ja, wie muss das prozentual verteilt sein, dass mein Geld in den Spendenzweck geht?
0: Also ich habe persönlich zu Charity Watch-Zeiten ja auch ganz, ganz viele solcher Rechenschaftsberichte oder Finanzberichte oder was auch immer, wie man sie bezeichnet, mir angesehen und habe für mich die Messlatte von 20 Prozent definiert. Für mich war in Ordnung, wenn eine Organisation für Verwaltung, muss natürlich ein bisschen Geld ausgegeben werden. Im Zweifel will ich auch eine Spendenquittung haben. Das kostet Geld, die auszustellen, zu verschicken und so weiter. Das sind Verwaltungskosten. Auch ein bisschen klappern gehört natürlich auch zum Geschäft, mal ein Brief einmal im Jahr zu schicken an die ehemaligen Spender, bitte vergesst uns nicht, jetzt ist bald wieder Weihnachten, denkt auch an uns vielleicht. Also das ist alles legitim und in Ordnung und ich habe, wie gesagt, 20 Prozent für mich da als Messlatte definiert. Das muss aber letztendlich jeder persönlich entscheiden, weil es ist die 100 Euro, die ich halt für sowas vielleicht ausgebe oder der andere 500 Euro oder der andere nur 20 Euro. Ist egal, für jeden ist es ein bestimmter Betrag, den er bereit ist zu spenden und da muss er für sich auch selber entscheiden, wie viel will ich das wirklich in die gute Tat fließt und wie viel darf denn am Ende vielleicht auch für Verwaltungs- und Werbekosten weggehen.
2: Dann reiten wir mal weiter durch deinen Lebenslauf. Als nächstes steht auf der Uhr der, der Investment Check, den du gegründet hast. Und du bist ja so von ja, ein, ein durchaus gefürchteter Journalist in der Branche. Warum bist du quasi zurückgekehrt? Was hast du dir mit Investment Check zur Aufgabe gemacht?
0: Naja, also ich habe damals, nachdem ich dieses Thema Charity Watch aufhören wollte, mir lange überlegt, was machst du denn dann in deinem Rest des Lebens sozusagen und habe dann nach langem Hin und Her entschieden, wieder in die Branche zurückzuwechseln. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist eine hoch spannende Branche und ich habe auch gemerkt, dass durch das, dass ich weg war, eine kleine Lücke hinterlassen wurde. Mag jetzt vielleicht ein bisschen Eigenlob sein, das ich jetzt da ausspreche. aber. Oh, dann Journalisten ja, die Schelte. Kann man auch ja, sagen. aber irgendwie hat die Lücke keiner gefüllt und dann haben wir gedacht, Mensch, das wäre eigentlich was, da nochmal wieder zurückzugehen, weil, wie gesagt, das Spendenthema, das war auch nicht zu leisten für einen Einzelnen. Ich bin bedroht worden, meine Familie ist bedroht worden. Also da waren viele, viele Dinge, die wirklich so weit unter der Gürtellinie waren, dass sie einfach nicht für einen Einzelnen auszuhalten waren. Und Investment Check war dann halt mein Ansatz, um wieder in die Branche reinzukommen. Dann auch ein Forum dann noch dazu gebaut, zu meinem Blog. Mir ging es immer ein Stück weit bei Investmentcheck darum, etwas zu haben, wo ich meine eigene Meinung ungefiltert loswerden kann. Ja, das ist mittlerweile zunehmend schwierig, kritische Meinungen zu veröffentlichen, weil auch große Publikumsmedien einfach er hätte jetzt fast gesagt immer mehr den rechtlichen Ärger, der halt bei kritischen Berichterstattungen kommen kann, ein Stück weit scheuen, mehr den Nutzwert im Vordergrund sehen. Und deswegen war für mich klar, ich möchte wieder ein eigenes Medium haben. Und da war halt Investmentcheck die Lösung.
2: Jetzt, bevor wir gleich ein bisschen tiefer gehen in die, in die Produkte, die es gerade so am Markt gibt. Jetzt hast du in all diesen Tätigkeiten von Telegram, Investment Investmentcheck, dich immer als streitbarer Kopf ja so ein bisschen dargestellt und irgendwie als Problemsucher. Woher kommt dieses Gehen in dir? Du hättest dir ich das bin. Leben ja auch einfacher machen können. Ja?
0: Ich bin ein streitbarer Geist, ja, vielleicht war das in meiner Kindheit schon so, die Diskussionen vor allem mit dem Vater so manchmal, also kann, weiß nicht, was wirklich die wahre Ursache ist, vielleicht liegt es wirklich in den Genen, im Freundeskreis werde ich manchmal durchaus auch als verrückt bezeichnet, warum ich mir das immer antue, ich, ich kann nicht anders und will auch nicht anders, mir macht es unglaublichen Spaß. Die Dinge auch beim Namen zu nennen, auch kritische Dinge anzusprechen, das macht das Leben nicht immer einfacher. Ja, gebe ich zu. Aber diese Freiheit, einfach nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Anzeigen, Umsätzen oder sonstigen Dingen, die ist für mich so viel wert. Ich kann davon leben und der Rest ist mir egal, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und deswegen leiste ich mir den Luxus einer freien Meinung.
2: Jetzt erleben wir gerade, um mal ein bisschen über Produkte zu sprechen, die nächsten Probleme bei Anleihen zum Beispiel. Wie siehst du das Produkt?
0: Ja, grundsätzlich ist eine Anleihe ein wahnsinnig wichtiges Vehikel im Grunde zur Refinanzierung von äh, Unternehmen, das machen die Großen sowieso schon, schon Jahrzehnte oder schon immer, hätte ich jetzt fast gesagt. Dass der Zugang auch für kleinere Unternehmen, zum Beispiel durch das Segment der Mittelstandsanleihen etc. geschaffen wurde, fand ich sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig. Das Problem, was man so ein bisschen hat, ist in Deutschland die Vorselektion. Dass nämlich in Deutschland im Grunde so der übliche Finanzierungsweg die Bank ist, und nur wenn die Bank kein Geld gibt, dann denkt man über Alternativen nach. Und das ist ein bisschen falsch in der Denkweise und schafft so eine gewisse negative Vorselektion. Und leider ist dadurch auch natürlich das Segment der Anleihenemissionen, gerade im Mittelstandsbereich, dieses, dieses Mittelstandssegment ist ja total verschrien, weil einfach viel zu viele Problememissionen auch emittiert wurden und die Anleger zu viel Geld verloren haben. Denn letztendlich, Machen wir uns nichts vor. Alle diese Segmente müssen von der Qualität her eine, eine Mischkalkulation möglich machen, sodass das etwas höhere Risiko bezahlt ist im Durchschnitt. Also wenn ich in jede Mittelstandsanleihe 1000 Euro gesteckt hätte, um mal irgendein Beispiel zu machen, dann muss ich unterm Strich im Gewinn sein. Und zwar so im Gewinn, dass ich mehr Rendite erzielt habe, als wenn ich nur Bundesanleihen gekauft hätte. Und das hat halt dieses Segment zum Beispiel auch kaputt gemacht. Kommen wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen. Auch Crowdfunding oder andere Dinge wird einfach, da wird die Qualität zu sehr vernachlässigt und dadurch am Ende auch, am langen Ende, das gesamte Segment, das eigentlich wichtig wäre, vom Vertrauen her zerstört.
1: Gehen wir. Mal davon aus, ich hätte roundabout 10.000 Euro übrig auf der hohen Kante und würde die gerne mal irgendwo in Immobilien anlegen. Was würdest du im Moment so raten?
0: Also ich würde keinen offenen Immobilienfonds kaufen. Da stecken mir viel zu viele Probleme und viel zu viele Fragen drinnen. Ich würde persönlich am ersten paar gebrauchte Voranteile im Immobilienbereich suchen. Da gibt es durchaus spannende Möglichkeiten. Ist aber ein bisschen Arbeit, weil man muss sich natürlich mit den Märkten ein bisschen beschäftigen. Man muss sich die einzelnen Fonds ein bisschen anschauen. Aber dann kann man da durchaus auch ganz interessante Investments finden, die halt deswegen auch interessanter sind als ein neuer geschlossener Vor, weil halt die Weichkosten, die am Anfang immer da sind, beim einem gebrauchten Vorteil vom Erstinvestor bezahlt wurden und ich halt ohne diese anfängliche Weichkostenbelastung einsteige und vor allem auch den Vorteil habe, dass die Restlaufzeit entsprechend ein bisschen kürzer ist. Also das ist für mich ein hochspannendes Segment. Ich würde durchaus vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken im Crowdfunding Bereich, das eine oder andere zu machen, aber da muss man sehr, sehr selektiv sein, weil Crowdfunding einfach auch viel durchsetzen von eher ja, problembehafteten oder nicht besonders vielversprechenden Investments?
1: Was ja auch nicht ganz einfach und auch sehr viel Arbeit ist, ist Prospekte von solchen Anlageprodukten durchzuarbeiten und versuchen zu verstehen. Da gibt es Triggerpunkte, Themen, auf die man achten sollte. Was sind die?
0: <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn? Also äh, Spaß beiseite. Also ich, da gibt es natürlich ganz viele Themen. Also mir ist zum Beispiel ein, ein Punkt immer ganz wichtig gewesen früher, nämlich die Prognoserechnung. Das war immer das Erste, was ich mir angeschaut habe. Ich bin ein Zahlmensch, ja. Ich lebe Zahlen, für mich sprechen Zahlen. Zu mir sozusagen, ich habe mir als erstes die Prognoserechnung mir angeschaut, wie ist die Kalkulier Kalkulation gewesen, ist die realistisch, ist die nicht realistisch und dann im zweiten Schritt bestimmte rechtliche Themen, aber das geht ja heute schon gar nicht mehr, die meisten Prospekte enthalten gar keine Prognoserechnung mehr, da ist du irgendein Ergebnis, das vorgerechnet wird, aber wie man zu dem Ergebnis kommt, wird einem gar nicht mehr richtig gesagt. Also die Qualität von Prospekten heute ist schon echt schwierig, um auszuwählen. Deswegen sind wir gebrauchte Voranteile, wo ich noch alte Prognoserechnungen habe und wo ich auch Ist-Zahlen dann schon daneben liegen habe, im Zweifel deutlich lieber. Die rechtlichen Geschichten sind natürlich auch ganz wichtig. Da muss man immer einen Blick reinwerfen. Wie, sind, wie ist die vertragliche Konstellation? Welche Rangstellung hat ein Anleger? Bei Nachrangdarlehenskonstrukten würde ich per se die Finger davon lassen, weil du einfach als Anleger null Chancen hast, null Mitspracherechte hast, äh, hast, null Informationsrechte hast. Also es gibt schon ein paar Punkte, die man relativ schnell auch nutzen kann, um vorzuselektieren. Bei den Angeboten, die dann am Ende übrig bleiben, wird es aber wirklich Arbeit. Da muss man wirklich in das, in, in, ins Detail ein bisschen einsteigen. Muss man dann auch natürlich irgendwann mal sich anschauen, welche Immobilien sind da drin. Sind das wirklich Immobilien, in die ich investieren möchte oder nicht? Weil die Verpackung alleine ist natürlich auch nicht. Der Inhalt des Geschenks ist natürlich auch ganz entscheidend.
2: Apropos Nachrang, da sind wir schon bei den Schwarmfinanzierungen, die vor einigen Jahren auf den Markt gekommen sind. Wie siehst du das Produkt? Weil grundsätzlich ist es ja toll. Ich kann für 500 Euro jetzt, kann sich Otto Normalverbraucher auch am Erfolg einer Projektentwicklung, ja, die hat viele Risiken, kann da jetzt teilhaben. Wie siehst
0: du das Produkt? Also das Produkt, ich fand oder finde das super, ich finde es absolut toll, weil es einfach dem Einzelnen ermöglicht, sehr bequem und einfach eine Streuung zu gewährleisten. Meine, wir sind alle keine Hellseher, wir wissen alle nicht, was in fünf oder in zehn Jahren letztendlich passiert, wo da einzelne Standorte sind, welche Nutzungsarten vielleicht besonders gefragt an diesem Standort oder jenem Standort sind und und und. Wir sind alle keine Hellseher, deswegen ist gerade Streuung auch im Immobilienbereich meines Erachtens ein ganz wichtiges Thema. Ja, wie kriege ich Streuung hin, wenn ich jetzt nicht gerade Millionenvermögen zum Investieren habe? Dazu brauche ich natürlich Produkte, die auch kleinteilig äh, darstellbar sind. Und da ist Crowdfunding einfach ein ganz hervorragendes Produkt. Ja, das Problem ist letztendlich ein Stück weit, was die Plattformen aus diesem Produkt gemacht haben, weil über viele Jahre leider der Flaschenhals nicht der Anleger war sondern der Flaschenhals, die Projektentwickler waren. Also wer hat mir überhaupt ein Pro Projekt zur Verfügung gestellt, damit ich das über ein Crowdfunding letztendlich bei Anlegern platzieren konnte. Und das ist immer so, wo der Flaschenhals ist, wird äh, am Ende versucht, den zu weiten, um den Gesamtumsatz äh, entsprechend zu erhöhen. Das heißt also, in der Praxis haben viele Crowd-Plattformen viel zu wenig darauf geachtet, dass nur gute, oder vielversprechende Crowdfundings auf ihrer Plattform am Ende angeboten wurden. Und das rächt sich heute ganz, ganz brutal. Die Immobilienmärkte sind halt einfach schwierig geworden. Diese Aufwärtsentwicklung, die wir viele Jahre gesehen haben, diese Einbahnstraße nach oben, die ist vorbei. Der Zug fährt momentan ganz, ganz steil nach unten. Und wenn ich da projektentwicklungen habe, was man halt auch sehr häufig findet, dann habe ich da halt einfach die, die, die Situation, dass der Projektentwickler durch die gestiegenen Zinsen, durch die gestiegenen Preise, durch Lieferschwierigkeiten oder Lieferkettenstörungen oder, oder, oder von so vielen Seiten Druck bekommt, dass die ohnehin häufig mit heißer Nadel gestrickte Finanzierung jetzt einfach wie ein Kartenhaus zusammenbricht.
1: Gehen wir mal noch zu einem ganz anderen wichtigen Thema, nämlich Transparenz in der Immobilienbranche. Du hast wohl mal gesagt, wer das Geld von Investoren verwalten will, der sollte absolute Transparenz als selbstverständlich ansehen. Was glaubst du, ist das Motiv der Emittenten, die dem nicht nachkommen?
0: Das Motiv der Emittenten, die dem nicht nachkommen, kann nur negativ sein. Da fällt mir ein, dass man selber den Vorteil drin sieht, dass die anderen nicht sehen, wie viel ich damit verdiene, bis hin, dass ich mich vielleicht sogar bereichere oder was auch immer man da noch unterstellen könnte. Wenn ich fremdes Geld nehme, sollte es, wie gesagt, selbstverständlich sein. Wenn ich heute eine börsennotierte Aktiengesellschaft habe, dann braucht der Vorstand nicht daherkommen und sagen, ja, ich will aber nicht, dass bekannt wird, was die Vorstände bei uns verdienen. Das ist einfach mal vor 30, 40 Jahren vielleicht noch ein Thema gewesen, aber heute im Jahr 2023 sollte das kein Thema mehr sein und darf kein Thema mehr sein. Wenn also jemand für sich entscheidet, ich will an den öffentlichen Kapitalmarkt und mir dort Geld besorgen, dann muss er vorher meines Erachtens die Entscheidung treffen, ich bin bereit, die Hosen runterzulassen. Wenn er das nicht will, dann soll er sich Klassisch mit seinem eigenen Geld finanzieren, da muss er auch niemanden Rechenschaft ablegen. Also, wie gesagt, mir fallen nur negative Argumente ein. Jemand, der nicht transparent leben will, hat am öffentlichen Kapitalmarkt nichts verloren.
2: Jetzt würde ich gerne noch eine Frage zur Zukunft des Marktes stellen, wie du das so siehst, weil ähm, ich weiß, 2006 war ich ja drei Wochen bei dir und durfte fleißig mit an deiner Studie arbeiten, die du damals gemacht hast. Ähm, wie, und seitdem gingen die Platzierungszahlen stetig bergab. Wie siehst du die Zukunft des Produktes und des Marktes der Beteiligung?
0: Ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass da noch mal was Großes draus wird, weil letztendlich viel zu viel verbrannte Erde hinterlassen wurde. Also die Branche hat bis heute meines Erachtens nicht wirklich kapiert, wie wichtig es wäre, ehrlich mit Anlegern umzugehen. Es gibt ein paar Anbieter und der, deren Erfolg gibt denen ja auch recht, dass sie mit dieser Ehrlichkeit über einen langen, langen Zeitraum auch enormes Vertrauen bei den Anlegern aufgebaut haben. Wenn die neue Produkte an den Markt bringen, dann werden die ihnen aus den Händen gerissen. Aber das sind nur ganz, ganz, ganz wenige Anbieter, die da übrig geblieben sind. Die meisten Anbieter haben halt immer wieder versucht, den eigenen Vorteil zu sehen, wenn ich da an, an manche Produkte denke, die ich aktuell gerade so auf dem Tisch habe oder Anbieter, die ich da auf dem Tisch habe mit teilweise Bankenhintergrund. Und dann wird der Immobilie jetzt in der jetzigen schwierigen Phase verkauft, weil die Nachfinanzierung irgendwie nicht möglich ist oder die Nachvermietung nicht möglich ist. Und der Anleger verliert Geld okay, das ist halt manchmal so, aber dann kann auch ein Anbieter nicht hergehen und sich einfach trotzdem noch, was weiß ich, drei Prozent Transaktionsgebühr einstecken für den Verkauf der Immobilie und damit den Schaden der Anleger noch nochmal vergrößern. Ein, ein, ein seriöser und ehrlicher Anbieter würde sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ist leider so, lieber Anleger, du hast Geld verloren, aber ich werde auch jetzt nicht Geld noch verdienen, indem ich jetzt dann noch Transaktionsgebühren abrechne und solche Geschichten. Also der, der, der Markt hat da ganz viel Vertrauen verspielt und deswegen habe ich auch wenig Hoffnung, dass der Markt nochmal irgendwann wirklich groß werden könnte. Jetzt wollen wir die Runde natürlich irgendwie positiv abschließen und
2: stelle deswegen meine allseits beliebte Schlussfrage. Was wünschst du dir von der Branche und der Politik?
0: Also von der Branche würde ich mir wirklich mal wünschen, dass sie langfristig überlegt wie kann denn ein geschlossener Fonds, egal ob jetzt als AIF oder jetzt im Rahmen des Vermögensanlagegesetzes, so strukturiert werden, dass er für Anleger und Anbieter Spaß machen kann und Sinn machen kann? Wenn man das mal schaffen würde und da Regeln aufstellt, an die sich dann jeder seriöse auch halten würde, dann würde man schon mal ganz, ganz viel erreichen. Also da würde ich mir echt wünschen, da müsste man mal viel offener an das Thema rangehen und dann auch verbindlicher an das Thema rangehen. Die Ansätze, die es in der Vergangenheit da immer wieder mal gab, sind dann später alle wieder über Bord geworfen worden. Ich erinnere mich nur an das Thema Leistungsbilanz. Und die Politik, na ja, im Grunde, die Politik hat gigantische Herausforderungen definiert. Ich nenne jetzt mal nur ein Stichwort Energiewende. Was ja im Immobilienbereich ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, was auch in der Energieproduktion eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wir werden Milliarden und aber Milliarden brauchen, um die Energiewende zu finanzieren. Und die Politik sollte nicht immer nur sagen, das brauchen wir und das wollen wir, sondern sollte auch das Wie mal ein Stück weit andenken. Also ich würde mir auch von der Politik wünschen, dass man da mal rangeht und sich mal grundsätzlich überlegt, was wäre denn ein Vehikel, um das Ganze zu finanzieren? Und zwar so, dass es für alle Beteiligten Spaß macht. Das wäre das, was ich mir von der Politik wünschen würde, weil sonst sehe ich schwarz, dass wir diese Aufgaben, die vor uns sind, auch irgendwie finanzieren und meistern können.
2: Lieber Stefan, vielen Dank für deine Gedanken und dass du die
0: Zeit für uns investiert hast. Liebe Bianca, lieber André, ich sag auch Danke, mir hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Stefan Leupfinger, für dieses Gespräch, in dem du über dein bevorzugtes Auswanderungsland sowie deine Entwicklung vom kritischen Formbeobachter zum Charity Watcher und zurück zum Investment Kommentator berichtet hast. Außerdem haben wir über die Themen Schwarmfinanzierung und Transparenz gesprochen. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen news Im fokus veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten Imfokus am 21. September 2023 dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Die Veranstaltung findet erstmals in Berlin statt. ImPlus-Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Live-Event. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei Im imTALK.